0: Pessoal, seja muito bem-vindo para o Heavy Meta número 51, o primeiro Heavy Meta dessa segunda temporada, e hoje aqui um monstro da produção de conteúdo Pauper Nacional, senhor Eli Matheus. Que isso,
1: eu que agradeço o convite, também para falar um pouquinho mais de Pauper.
0: Cara, esse encontro é quase como quando o MRG e o Nerdcast gravaram juntos pela primeira vez, cara, sensacional.
1: <risos> Me sinto honrado de estar aqui pela primeira vez, estou feliz.
0: Cara... Antes da gente começar, tem uns recadinhos rápidos, eu vou falar bem rápido, porque tem muita coisa que eu quero ou, falar contigo, então o Heavy Meta tem em todas as mídias sociais, a gente tá, Twitch, Facebook, Instagram, o Twitter é o meu pessoal, mas eu só falo de cartinho, então eu recomendo que você siga, tá tudo na descrição, os links do Eli também vão estar tá na descrição, e basicamente é isso, e-mail é heavymetapalba.gmail.com, então, Vamos fazer umas propostas comerciais aí, tô à disposição, e é isso, senhor Eli, Conta pra gente, cara, como é que você começou a jogar médico, quantos anos você tem, fala aí, ele por ele.
1: Cara, eu tenho, tenho 34 anos, vou fazer 35 agora essa semana, é, eu moro em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Eu comecei a jogar médico oficialmente em 1998, lá na quarta edição, né, conheci espectro hipnótico, dragão de Shiva, é, sede de sangue, as coisinhas bem old school mesmo. É, carta emprestada, né, jogando no, no, na calçada, no asfalto mesmo. É, e eu não tinha cartas ainda, né? era um amigo que tinha e tal, a gente jogava com os decks dele, era um, um mono black e um mono red. Mas alguns meses depois eu comprei as primeiras cartas e, entre indas e vindas, é, até 2006 eu fiquei nessa, eu parei e voltei oficialmente em 2012. Mas ainda estou jogando mesa de cozinha, né? nenhum formato específico, e em 2015 eu ingressei no Pauper, conheci o Pauper, e foi o primeiro formato que eu joguei, uh, e dali para frente eu não parei mais Magic, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia parar mais de jogar Magic, porque não tinha com quem jogar, e dali para frente eu fui explorando loja, vendo vídeo, produção de conteúdo, e estamos aí né. Conta pra mim como foi que você começou a produção
0: de conteúdo, porque essa é uma história que eu de fato não sei. Quando eu. Desde que eu, eu existi, já existia o Eli Matheus no Pauper View junto com a Ari. Eu não sei como é que foi isso começo.
1: <risos> Cara, é, foi em 2017. É, a gente começou a ver uma pequena cena do, do, do Pauper, né? Ter mais informações na internet e tal. Mas a gente tinha muita dificuldade, porque assim, na época, basicamente. A gente tinha o André Manente fazendo produção de conteúdo e eu acho que o Guma estava começando ou coisa do tipo. E a gente sentiu necessidade de uma produção de conteúdo voltada para quem quisesse jogar campeonatos, na época campeonato era loja, né? não tinha grandes campeonatos aí do Pauper. Então, eu com a Ari, que o Ari também é daqui de São José, a gente jogava já na loja e tal, falou, mano, vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa disso aqui, né? Desse formato, tá legal, vamos tentar fazer artigo, alguma coisa. Aí o Ari falou, não vamos fazer vídeo e tal. E aí a gente startou o projeto no YouTube, a gente apanhou muito porque né, não tinha recurso ainda, não tinha microfone, fone, não tinha um computador decente para editar vídeo. Então a gente começou com artigos e logo a gente teve a ideia do podcast é, eu particularmente não escutava o podcast eu nem sabia como é que era o formato de um podcast mas o, o Ari já tinha escutado alguns e, e o convite foi feito a gente falou bora, vamos pensar alguma coisa é, pensamos no nome e foi dali pra frente eu lembro que a primeira gravação ficou ridiculamente horrível é, na verdade o AJ também participava com a gente ainda é, que era daqui de São José é, acho que ele participou acho que uns três episódios só depois ele mudou para Campos Jordão acabou não não seguindo pra, com a gente aqui ajudou bastante em desenvolvimento de de imagens e tal, porque a gente também manjava zero disso. E eu lembro que a primeira gravação, se eu não me engano, eu fiz é, pelo celular. Eu tava com fone de ouvido gravando pelo microfone do fone no celular, sabe? Uma bagunça. É, no Wi-Fi, né? Porque tava no celular, a conexão ficava oscilando, ficou picotando, ficou horrível o primeiro. Mas, assim, é, eu lembro que em, do primeiro pro quarto episódio a gente tinha dado um salto enorme de, de qualidade, sabe? Tipo porque a gente já conhecia o formato, a gente conhecia as cartas, então tipo assim foi só a gente se adaptar a como fazer a produção de conteúdo, né? E ali começou o Power View, dali, né? Cresceu bastante até que, que a gente acabou, né? Indo para caminhos separados aí, o Ari é, criou o projeto dele e eu caí de paraquedas no Hack dos Cash porque eu fui convidado para fazer um episódio com, com o MP, né? Para falar do Power View. E no programa seguinte, o Felipe não pôde, ele perguntou se eu podia fazer, depois de novo, de novo, e eu, eu brinquei me que eu nunca recebi o convite formal de entrar no, no Hack dos Cast, porque eu fui ficando, fui ficando, e tô lá há um ano e meio já, né? Então, foi assim que começou a minha vida de produção de conteúdo.
0: Caramba, quer dizer que nunca rolou essa CLT no, no Hack dos Cast? <risos>
1: Denúncia ao vivo. É, eu falei um ano e meio, na verdade, são, são dois anos e meio, na verdade.
0: Caramba, advogado trabalhista se coçando aí de férias <risos> atrasadas. De...
1: O MP recebeu um processo é enorme, hein? Joga nas costas do teu baldo, nosso mascote.
0: É isso aí. Pois é, cara. Quando eu, quando eu comecei a ouvir... Eu sempre ouvi muito podcast. Eu... É, teve uma discussão um dia no, em um dos grupos, acho que foi no grupo do MBC que me perguntaram por que, que eu não fazia um podcast, tipo, em vídeo, sabe? Uhum. Tipo, Flow. Primeiro porque, cara, não tem dinheiro, né? Pra <risos> ter essas câmeras é todas, os microfones de 4 mil reais e tal. Mas aí eu contei uma história que eu trabalhei... Eu, eu tive um emprego meio estranho, cara. Eu trabalhei no arquivo. É, eu, eu trabalhei numa empresa que tratava de arquivos e bibliotecas. E durante, tipo, um bom tempo... Eu trabalhei no arquivo dessa empresa, que era uma empresa de uma caixa de aposentadoria, profissionais de um banco. Então eu passava tipo o dia inteiro enfiado em um bando de papel velho, Nossa. sozinho, catalogando coisas, escrevendo em planilha, é, colando adesivo em caixa. E eu passava esse dia inteiro, dias e dias e dias ouvindo podcast. Uhum. Então é, eu não, mesmo não tenho ambição de fazer esse conteúdo. Tipo tem gente que faz muito bem o flow, o Farpa de Manda faz também em vídeo. Mas eu gosto de fazer esse podcast em áudio porque, cara, é, eu, eu fiquei amigo dessa galera do podcast sim, sem saber, sabe? Eu fiquei amigo do do, do MRG, do Nerdcast, do jogabilidade, na época tinha o Games on the Rocks com o Caio Corraim, que eu adorava também. E quando eu comecei a jogar Magic, quando eu voltei, na verdade, em 2018, sim. eu simplesmente consumi todo o conteúdo que existia e quando eu comecei a consumir esse conteúdo já existia o Power View, já existia o Hack dos Cash. É, o MTGC também uhum. consumi bastante, então, tipo... Sei lá, só caí de paraquedas e já estavam vocês, já estavam lá. E hoje eu fico muito feliz de produzir conteúdo ao lado dessa galera que antigamente eu só consumia. Tanto você, quanto o uhum. Ari também. Eu um canso de ressaltar a importância que vocês tiveram para o nascimento do Heavy Metal. Então, pô, sensacional. É, eu
1: fico feliz. É, a gente teve a oportunidade né de, de conversar sobre várias pessoas que hoje produzem conteúdo ou que entraram no formato ou que voltaram para o que às vezes... Pelo conteúdo que a gente faz, sabe? É, pelo, pelo carinho que a gente transmite. Porque às vezes a pessoa... Eu, eu nunca te falei, falar isso. Às vezes a pessoa do, que está ouvindo é, ouve, né, consome o nosso conteúdo, mas é, acaba não, não conhecendo né, o trabalho que dá. Nossa preocupação de ver pautas, nossa preocupação de procurar trazer sempre um, uma, um produto de qualidade, entregar algo de qualidade, sabe? De, de tipo... Às vezes eu vejo vídeos sobre produção de podcast pra, pra ver como melhorar a, a fala, pra melhorar o que eu falo, para sabe... É, é uma preocupação constante, né? Então, assim, é, é muito gratificante ver o, quando as pessoas passam esse feedback, sabe, que... Que consumiram o conteúdo e que gostaram e que, e que fez uma certa diferença na vida delas, né? Como essa galera que a gente... Da mesma forma que você conheceu a gente, nós conhecemos você e milhões de pessoas e milhares de pessoas que hoje fazem parte dessa comunidade tão grande já que é do, do Pauper, né? que ela, ela cresceu tanto que ela já está tendo que se dividir, porque não dá conta de a gente conseguir administrar tantas pessoas em, em tantos grupos, né? Mas a gente fica muito feliz de, de, de ter... Não vou dizer que a gente começou, mas a gente fala que quando a gente começou era só mato, né? Então a gente faz parte desse começo do, do pauper no Brasil, sim.
0: É isso, então. É, acho que a gente conversou bastante aqui no comecinho, já se apresentou bem. Vamos lá falar um pouquinho de meta. A gente tá com um probleminha essa semana, a dona Wizards não soltou as listas até agora, a gente adiou a gravação por um dia, mas ainda não tem listas, então a, a nossa conversa de meta vai ser um pouquinho reduzida, a gente não vai ter dois podcasts essa semana, a gente vai ter um podcast um pouquinho maior, visto que não vamos ter o bloco de, de listas, né, mas complicado, né, ficou mais... Mais preocupada em soltar um banzinho do que em fazer o trabalho de soltar
1: casa. <risos> é o que eu, eu falei, né? <risos> ela não tá preocupada só em não ajudar e de vez em quando ela quer atrapalhar também, né?
0: É isso aí. Mas a gente teve os Pauper Challenges, eles aconteceram. Eu vou fazer uma leitura rápida do Top 8 aqui do sábado. O Top 8 do sábado, quem ganhou foi o Modern Monkey, jogador, de, um jogador italiano jogando de Tron. Em segundo lugar ficou Os 28 de Boros Monarca. Em terceiro lugar a gente teve um Izete Fadas. Em quarto lugar o Dragon 7K de Boros Monarca. Em quinto lugar, um Fogtron. Em sexto lugar, o Sacred Devil de Stomp. Em sétimo lugar, o Matheus Ponciano. Parabéns, senhor Matheus, pelo top 8 de Fogtron. Em oitavo lugar, o Matônico de Monarctron. Os decks que mais jogaram foram o Fogtron com 10 cópias. O Boris Monarca e o Zet Fadas empatados em segundo lugar com 7. Em terceiro lugar, a gente teve um Jimmy Delver em um total de 58 players. E, cara, muito Tronzinho nesse Top 8, né? É, então,
1: pelo menos nesse começo de formato, é, a gente vê que o banimento do, do mapa não foi tão impactante quanto a Wizards queria, mas a gente que conhece o, o formato, que acompanha realmente o formato, sabe que o impacto não ia ser, realmente não ia ser nada disso e que o Tron ia continuar forte. É, na verdade, acho que deu o combustível para que os jogadores de Tron é, conseguisse inovar algumas coisas, no, na verdade, né, então você vê que não é mais unanimidade as listas, né, e, e várias cartinhas ali tem, tem, tem se feito presente, né, jogar com Bonder ou sem Bonder, jogar mais Temur ou jogar mais Bunch, sabe, eu acho que essas coisas estão aparecendo e tá sendo interessante pelo menos de ver essas, essas mudanças, né, tomara que ele não seja opressor, né. Cara, e essa parada que você falou das listas não serem um
0: consenso, é uma coisa que a gente tá vivendo bastante na, na prática, né? No Grupo do Tron a gente conversa bastante sobre isso, e tem lista de pre e lista de impulso, pra mim essa é a minha maior dúvida no momento, porque eu tô querendo atualizar o deck no, no papel, apesar da gente não estar tá, tá jogando IRL, eu gosto de ter minha coleção atualizadinha e tal, é quase, quase aquele feitinho, sim, né, sim. cara?
1: Eu, eu, toda hora eu fico olhando o preço da, das lands para pra comprar, mas <risos> aí você fica pensando, ah, vou gastar sim. 25 conto só na, na, nas, nas, nas ilhas, né, nas azuis, é, e não, nem vou usar agora, e daqui a pouco passa, mas amanhã você olha de novo e assim segue a vida. Isso. E aí eu
0: tô querendo comprar, além das driving lands. eu tô pensando em comprar essa redundância de pior porque eu tenho uhum. um set que tá no, no B. E tipo, o priority é tão caro em <risos> RL que eu só eu tenho o B, o, o R e o Monoblue, só que só tenho, dá pra ter um ao mesmo <risos> tempo, <risos> né? Porque essas
1: porras são caras. Eu, eu acho que eu tenho seis, <risos> seis priority só, eu não lembro por que, que eu comprei dois a mais, e é o que às vezes me ajuda, né? Porque às vezes, você, por exemplo, você vai montar algum deck e às vezes você não usa quatro, né? você pode usar dois e tal. Às vezes acontece de, de você fazer essa, esse split aí, né? Mas, realmente, é, é, o ideal era ter... De, principalmente das azuis, né? Acho que as azuis é as que mais sofrem com isso. Ter dois sets de cada pra não ter que ficar tira de shield, point shield, tira de shield, point shield, né?
0: E, pois é, eu tô nessa de querer comprar uns... Uns piri extra Eu tô namorando muito uns pire em hum. japonês que tem na Deck Master, se o Marcelo, se você tá ouvindo isso, vamos conversar <risos> Faça uma promoção pra mim que eu levo. <risos> <risos> Exatamente. E aí Porque, tipo, eu gosto de carta foil na pasta, mas no deck eu gosto muito de, de carta em outra Sim. língua, né? Em outros idiomas. Eu acho, sei lá, é, é Eu prefiro aqui.
1: carta de outro idioma do que.
0: do que foil. Eu também. Eu também. Inclusive, a gente tá conversando aqui, não sei se você tá ouvindo, espero que não, é, você de casa <risos> e você ali, mas eu tô arrumando umas cartas aqui que chegaram no fichário, eu tô toda hora passando aqui, ó, passando aqui. tô gravando podcast, arrumando a base do deck de barreiras quase todo Nossa, em japonês, cara. achei quase tudo na loja, tá legal, depois eu mando uma foto aí pra é, vocês. Eu,
1: eu, eu já gravei e... muito podcast embaralhando o deck.
0: É, cara, uhum. é, é quase um tique, né, mas voltando, a gente tá nessa, nessa dúvida das listas de Tron, e a gente tá vendo uma tendência, obviamente a gente não tem as listas desse, desse, desse challenge, do, do Modern Monkey e tudo mais, a gente pode até procurar no, no time dele, o Modern Monkey Salvo engano, ele tá fazendo parte do Golden Pigs, que é um time italiano, que tem também o, o Sigiori, tem o, o Adepto, eles são bem ativos no Twitter, e a galera tá com essa tendência de não usar mais de Rova e usar o, só um, um Roland de Mendeck. Conversei com o Matheus Ponciano, creio que ele é o jogador de Tron brasileiro que tá fazendo mais resultados, e ele tá com essa lista de jogar é, só com um, um Rolling Thunder, sem jogar com o Jim Hov, tá jogando com o Jim Hov do side, ele falou que o deck ficou um pouco mais lento, e por isso, eles estão demorando mais para fechar o jogo, tá difícil fechar o jogo com o Jim Hov. então eles vão segurando bastante jogo, ganhando bastante vida com o, o Elder Storm, e aí dá um Rolling Thunder, barreirazinha, uma efemerada na barreira, pega de novo, outro Rolling Thunder, então... Ele tá fechando o jogo mais ou menos assim. O que, que você acha dessas listas de Tron, cara? Você já tá testando alguma?
1: Não, não, não testei nada ainda desse Tron novo. Eu não tenho Tron no, no, no mall, né? Então, a gente vai se adaptando com o que tem. E, sinceramente, eu não sei se eu quero pegar tanta, tanta pool no, assim no mall, porque eu jogo mall porque eu não tô jogando físico. Porque se eu puder jogar físico, eu não vou jogar mall. Eu não, eu não consigo gostar do... Pelo menos Pauper ainda eu acho que pra mim é, é físico então vai ser difícil essa, essa mudança se ela for necessária um dia mas entre pré-ordem e impulso, eu prefiro ainda o impulso, sabe, até porque o Tron vai ter muita land que entra tapada, as coloridas principalmente, então eu não vejo necessidade em você é, fazer alguma coisa no turno 1 você pode fazer uma tap land e fazer o um impulso no passo do próximo turno, então acho que é tranquilo nesse sentido Rolling Thunder uh, é uma carta que eu sempre gostei dela jogando físico. Porque Tron tem aquela velha máxima de empatar demais, sabe? Se você não, não tiver muito treinado, muito certinho com as suas decisões, você vai acabar empatando. Porque se você encontrar um cara que é um pouco lento, né? ele não precisa ser muito lento, ele pode ser jogado de normal para lento, você vai acabar empatando, às vezes por culpa do seu oponente também então o Rolling Thunder te ajuda nesses momentos, né? você vai lá juntar mana, rampa suas manas e, e tem um backup de anulação para conseguir matar o, o cara no, no Rolling Thunder mas é, no mall eu não acho tão necessário, mas eu entendo jogar, agora eu prefiro as listas assim, porque elas enrolam menos mas é o que você falou, né? Às vezes você precisa buscar demais essa carta é, e tem que ficar nesses loops, ou com Weathered Storm, ou só ficando por fase de combate, ou ficar dando, dando um boss com alguma coisa. E eu, sinceramente, não gosto muito desse estilo de jogo. Mas, infelizmente, é o que o, o Tron tem, né? Eu ainda gosto bastante do Jinrova. Eu entendo o pessoal tirar, mas eu acho que é uma carta que não tem por que ela não jogar né? principalmente com é, o cashdown, por exemplo, agora. Então, às vezes, você já vai ter um splash para preto. Então, não custa nada você ter um Dinova. E, assim, o Dinova, às vezes, leva o jogo sozinho, cara. Com uma ou duas cópias de Dinova, você dá bounce duas, três permanentes, sai batendo. É, ela, como o Drifter, você ganha o um jogo assim, sabe? Então, eu, eu, sinceramente, ainda não consigo abrir mão do Dinova. Do Mas é, é o que eu já estava falando, né? O fato de não estar no mall e, às vezes, não conseguir jogar tanto com o deck... É, pode ser que eu esteja tendo uma visão equivocada, né? Mas eu ainda prefiro o Tron dessa forma.
0: Antes de, de, de eu falar um pouquinho da minha experiência com, com o Trono Mall... Eu concordo muito contigo nessa parte de... Eu, eu sinto que o, o Mall sozinho não tá... Tipo, não tá suprindo a minha necessidade de Magic. Não sei se você, você entende assim, tipo, parece que falta.
1: Sim, eu tenho jogado alguns campeonatos aí, da, esses noturnos, né? Os de graça e tal... Mas é, não, não, parece que não é a mesma coisa, sabe? Eu, eu peguei tanta identidade de jogar pauper físico que, sabe... Primeiro que eu acho que é um desperdício, né? Eu vou ter que gastar duas vezes, sendo que eu tenho aqui no armário as trocentas cartas aqui, todas empoeiradas, porque não tem como jogar. Então, às vezes me dá uma um pontinha de frustração nesse sentido, sabe? Sim, entendo. Mas sobre o Tron, eu estou te testando
0: ambas as versões. Eu testei, inclusive, a lista do, do Matheus... É, as mesmas 75 que ele tava jogando e, cara ambas são muito boas, eu achei o Priordem sensacional cara, Priordem é muito gostosinho de jogar no Tron gostei de jogar com as ilhas além de em pé, eu não senti o Tron lento quando tava jogando de Priordem, mas jogar com as lentes viradas e o impulso cara, o impulso te acha as coisas bem mais rápido que o Priordem porque ele uhum. vai muito fundo e ele roda o deck, então ah jogou as coisas pra baixo, daqui a pouco tem outro impulso que roda o deck de novo, então tem essa chance da, da carta acabar chegando na tua mão mas é aquela coisa, né? Eu sinto que eu preciso de algumas muletas pra jogar um pouquinho melhor de Tron. Eu tava jogando com o Jinrova e Rolling Thunder, porque eu não tenho a destreza mecânica de jogar muito rápido no mall, então eu sinto que eu preciso fechar os jogos um pouco uhum. mais rápido. Às vezes tá com 13 minutos, eu, cara, tô, tô me fodendo aqui uhum. pra ganhar o jogo.
1: É, essa, essa questão do, do Pro-Orden, eu, eu gosto... Eu, eu não joguei com o Tron com o Pro-Orden ainda, então, assim, fica difícil de avaliar. Mas eu acho que um dos pontos, além de cavar mais com o Impulse... O fato de ser instantâneo é muito interessante. Porque quando você está jogando contra Tron e o Tron tem mana aberta, você sempre fica com o pé atrás. Porque, como ele tem um leque de opções, então você pode estar tá esperando um, um. Ele dá um bloque, perder a criatura para dar um pulso ao Murasa, ele pode dar um fog, ele pode dar uma remoção pontual, ele pode só ter mana para o impulso. Sabe? Então você tem um, 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 um leque ali, uma quantidade grande de opções que a, pode impactar o jogo do oponente simplesmente por você estar com as manas abertas. Sabe? Então se o cara se tapa ali para fazer para ordem e faz alguma coisa, o, o seu oponente já vai jogar diferente. Sabe? Então é, eu gosto dessa possibilidade do Tron de, de, de influenciar bem as decisões do oponente também.
0: Ah, isso é massa mesmo. E tem uma lista que eu queria ver, ainda não vi, que é a do Raptor, que ele estava testando um tron com o Cast Down. E isso aí eu acho que vai ser impressionante. Sim, é,
1: Castdown é, é, é ridiculamente forte, né? Eu, meu, artigo, meu próximo artigo da liga é, eu falo sobre né, Double Mass. A gente vai falar mais um pouquinho depois do, do, na sequência do programa. Mas assim, é, Cast Down, se não me engano, mata 99,9% das criaturas do, do, do pauper. Acho que são 7. São 7 criaturas lendárias que existem no Pauper, nenhuma joga competitiva né, obviamente então, assim, basicamente é uma remoção incondicional, sabe então, cara, é muito forte isso, é muito forte é, continuando
0: falando sobre um pouquinho rápido o top 8, além dos trons, a gente tá vendo o Boros Monarca jogar bastante, né e algumas listas, obviamente novamente, Dona Wizard não liberou as listas pra gente, mas a gente tem visto circular algumas listas, tanto com splash pra preto e algumas também muito tradicionais só colocando um bônus ali no meio e, e talvez seja pra, sei lá, pré-dar o Tron, que tá um pouquinho mais lento, Então, será? eu tava
1: pensando sobre isso, eu acho que assim, a gente tá num processo de mudança, né? Eu acho que Santuário impactou mais, a, a, o banimento do Santuário impactou mais o, a diversidade do metagame do que eu esperava, sabe? Eu acho que o, o, o Boros Monarca tá subindo hoje pelo impacto dessa, dessa mudança, Sabe? eu acho que é, quando você tirou eu, os decks de santuário é, eu pensei assim, bom o Tron vai subir muito e vai, e vai dominar o formato, mas acontece que tirando o santuário vários outros decks subiram principalmente alguns decks mais agressivos que não conseguem competir com o card advantage que o, que o Scred, por exemplo gerava, ou o Monoblue, né e, e aí o Boros começa a subir também, porque ele é bom nessas partidas, sabe então acho que assim, tirar o Santuário pelo menos nesse momento, trouxe um equilíbrio um pouco maior, porque a gente volta a ter alguns deckzinhos agro, uns mid ranges e o Tron não tá ponta, sabe, então acho que tá, tá nessa e agora, é, o fato do Boros conseguir decidir a partida mesmo sendo relativamente lento né? você do nada ali compra três burns e, e, e dá na cara do oponente Pode ser bom, porque como você disse, né o Tron tem ficado um pouco mais lento. né Ele está usando o Bonder, então ele já tem uma curva 3 às vezes para fazer. Ele quer ficar comprando carta, ele quer ficar comprando carta. E aí o Boros vai lá e consegue dominar. E o Splash para Preto, como você comentou, é boa parte da lista. Já está com o Okiba de Mendek e o Okiba de Side. O que é fantástico nessa, nessa match. O Bojo voltou a aparecer bem porque aí você tem é, listas com pelo menos um ou dois bojucas, aí você tem o Core Sky que te dá mais bojuka, mais as, as Balsilentes que é uma forma de controlar e eu acho que aí tem um outro detalhe que Boros Monarca contra Tron no Mol, o Boros não precisa ganhar, ele só precisa ser mais rápido que o Tron, porque o Tron não vai fechar o tempo é, não vai fechar o jogo dentro do, do tempo se o, se o Boros não tiver nenhum problema de mana e coisa do tipo, se o jogo for normal é só o Boro ser mais rápido, porque ele vai segurar o Tron dentro do tempo. Então é outro, é, é outro ponto que o mol faz diferença. Eu acho que essa partida é, é basicamente 80-20, talvez, pro, pro Tron contra o, o, o Monarca, mas no mol já não, não, acho que não tem essa, essa mesma pro, proporção por causa da, da questão tempo.
0: É verdade. Eu, acho, eu concordo que é exatamente assim. No, no IRL parece uhum. muito mais fácil, mas o tempo, cara, é bizarro. Tem uma partida... Acho que a última partida de, que eu botei no YouTube, eu tô... Admito, como a gente tá fazendo dois podcasts por semana, eu tô meio displicente com o YouTube, tá faltando um pouco de tempo. É, tô dando prioridade ao produto principal, né? Mas a última partida que eu botei, acho que foi o... Eu tô jogando com o Tron de Priordem. Era tipo, o jogo travado, mas eu, eu preocupadíssimo com 16 minutos. Eu, cara, 16 minutos, eu preciso fechar o jogo, preciso fechar o jogo. Tô falando várias vezes sobre isso, porque é complicado mesmo, cara. A questão de tempo é, é um outro, outro fator. Você tem que entender o meta, você tem que entender o deck você tem que saber jogar com o deck, você tem que administrar o tempo, outra pessoa.
1: Sim, sim, eu acho que o, o fator tempo no, no mall é, faz com que o pauper tenha dois formatos diferentes, eu acho que é, impacta demais essa questão do tempo no, no, no mall, é, inclusive eu joguei o, o campeonato da segunda-feira da Geek Geekpit eu ganhei uma partida no tempo e eu perdi uma partida no tempo, sabe é, mas os dois casos por falta de administração porque na que eu perdi no tempo é, eu teria chance de ganhar não era certeza, mas eu teria chance e o meu oponente acabou vacilando, tomou algumas decisões ruins, ficou muito atrás do relógio e acabou perdendo sabe? e ele ganharia na, na board, então assim, eu acho que a gente precisa saber jogar com, com isso mas eu acho que ainda a, a escolha de decks e de listas são muito afetadas por a, pela questão do tempo
0: Agora, no domingo, a gente teve o metagame um pouquinho mais diversificado. Ah, o vencedor foi o Izet Fada, do Top Grinder. Ele fez Top 8 no sábado. Ele ficou em terceiro lugar. E no domingo, ele ficou em primeiro. Queria muito ver essa lista dele. Em segundo lugar, a gente teve o Boros Monarca. Em terceiro lugar, um Boros Bully. Um deckzinho que tá um pouquinho sumido. Em quarto lugar, um Dimir Delver. Em cinco lugar, o Xandinho, o senhor Alexandre Weber, de Monoblack Control com uma lista muito diferenciada. Essa aí a gente tem acesso mais pra frente. Em sexto lugar, o Matônica novamente de Monarch Tron que não tá mais nem jogando com Monarca. Em sétimo lugar, o Gotelichas de Boros Monarca. Os decks mais jogados foram a Finch, com nove cópias, ou Auras Proof com sete cópias. E empatado, em terceiro lugar, a gente tem o Mono Black Control, o Fogtron e o Burnie, com seis cópias, em um total de 70 jogadores. E aí, cara... Cadê o Tron?
1: <risos> então, é, esse, o metagame do domingo, mostra o que a gente comentou sobre essa mudança do, 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 da, da saída do, do Santuário. Porque quais foram os decks mais jogados? Affinity e Auras, que são dois decks que estão para predar Tron. O Tron vacilou, esses dois decks combo em cima. Sabe? então isso mostra o que, o que mudou, e aí por exemplo o, o Boros Monarca ele não tem excelentes partidas contra Rexproof e contra Affinity mas é que se ele consegue roubar um G1 ele tem um sidezinho que pode ser útil então ele consegue dar uma segurada, talvez perder o G2 ganhar o G3, então assim é, ele tem é um é um, é um tem, tem um match mais equilibrado. Agora a Tron contra a Affinity Hexproof, normalmente esses dois decks levam do Tron, sabe? Então eu acho que essa 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 mexida que é benéfica pro pro formato, né? Tá já no domingo a gente consegue ver esses números aí.
0: É verdade, cara. E a gente vai comentar um pouco mais na frente das cartas de Double Masters e eu tô sentindo que o Affint, apesar de ter voltado bastante, ele está num momento meio delicado, cara. É, vou comentar mais na frente sobre isso, vou só deixar o gostinho aqui. E no artigo que o Álvaro fez sobre o Tron, ele comentou sobre essa tendência que está surgindo do Monarch Tron, que é aquele Tron com branco, tá jogando até com, com círculo risco, do Matônico, ele é o principal player desse, desse deck. É, tem essa tendência desse deck que tá fazendo muito resultado. É um arquétipo que tá com uma win rate absurda. Assim, uma Tonical, tá? Com uma win rate absurda, é praticamente ele que tá jogando com esse deck. E, cara, ele é bem diferenciado. Tocha de carvec Tá jogando com, com o. Salvo engano Skyfisher. E círculo risco também pra prevenir. É um tron que enrola pouco, bate um pouquinho, fecha na tocha. Eu acho interessante. É, e eu tô surpreso que esse tron ainda não esteja aparecendo tanto quanto os outros, cara. Eu tô surpreso que mais players não estejam explorando esse. Essa estratégia. é
1: estratégia Eu acho que aí a gente tem um, um fato específico Que é o caso do Matônico O Matônico é aquele cara Pra quem não, ainda não conhece ele Ele adora esses decks diferentes né? ele, agora, ele, ele é um ótimo deck builder E tem deck que só funciona Na mão dele Então assim, o Tromonarca Monarca Eu acho que é aquele é, deck Que a player skill faz muita diferença sabe? O cara saber Pilotar é, e também no MOL, saber como dominar o deck no, no, na, na plataforma que você estiver jogando faz total diferença então eu não acho que seja um deck para todo mundo é, apesar de ele ser interessante eu não sei se ele é tão bom assim é, e talvez o, o fato do jogador saber tomar as decisões tenha feito é, o deck fazer mais resultado mas é, eu concordo que talvez ele tenha campo para dar uma explorada, porque o Circle é uma carta forte, é uma carta que, é, infelizmente, ela oferece um tipo de jogo que normalmente não se gosta, mas o, o legal é que esse deck em si, ele não é tão chato quanto um Tron normal. Chato no sentido de ficar enrolando, dando fog etc, etc, sabe? Ele faz criaturas, compra cartas, carga de vantage e se é toma uma, uma tocha na cara. Então ele tem essa, essa pegada que eu acho que acaba não sendo pra todo mundo, porque ele não é um, um Boros e ele não é um Tron convencional, sabe? Ele tá ali no meio termo e eu acho que às vezes é, não é jogador que, que pilote já esses dois tipos de decks consegue se habituar a esse tipo de, de, de estratégia, né? E eu acho que uma lista que a gente pode comentar
0: hoje é a lista do Alexandre Weber. Ele fez top 8, é, primeiro top 8 da carreira dele de Monoblack Control e cara, é uma lista muito diferente é diferente de tudo que a gente viu até hoje de Monoblack Control é... a gente tem várias versões de Monoblack no... no Pauper, inclusive teve essa conversa numa... no grupo de Facebook a gente tem o Monoblack Suicide Monoblack Zombies, Monoblack Control Corrupt Control, Monoblack Ponza tem versões, uhum. tem muitas e agora o, o Alexandre trouxe mais uma que ele chama de Monoblack Okiba, e eu apelidei de Monoblack Urubu. <risos> porque <risos> tá jogando... É, no, no meu mal tá escrito assim, MBC, even Weber, even Urubu. <risos> é assim que tá. É, ele tá com essa versão que tá jogando sem nenhum edito, ele tá jogando com dois edits no side, e é tipo Farikas Libation, não é nem o, um edit de channel, é um gadgets verde, que são os, os mais comuns. Ele tá jogando de, cheio de spot removal, quatro defiles. files, 3 Catchdown, 3 No Fault, tá jogando com 1 Spinning Darkness, e 3 Torn of the Black Roses, Chittering heads e Combat Witches, e novidade também, além do Catchdown, é o Bone Picker, né, o Zé Kurubu, que chegou agora no Pauper, e cara, a lista tá impressionante, bicho, tá impressionante, ele faz o Zé Kurubu rapidinho, tem as pode remover, vai batendo, mete o Monarca, o Okiba, ah, ele comentou isso em live, que a ideia é soltar o Okiba o mais rápido possível, tem dois Okiba na lista, então ele devolve o Zeco Book que desce rápido devolve o Fresken Rage e compra a carta o Red que atrapalha pô, eu tô gostando bastante, cara, achei uma inovação como há muito tempo a gente não viu no Sim, Mono Black. realmente,
1: é o, o Alex, o primeiro é, um abraço aí, o, e é ótimo tá vendo o Weber fazendo um ótimo resultado aí, mas né, é, o que, que é um challenge pra quem já é tricampeão nacional, né, então não tem, não tem como <risos> comparar, é né <risos> Mas assim, sobre, sobre a lista, é... primeiro que ela tem um pouquinho de meta-call, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, decks que, que não iriam sofrer para spot removal, como o bogos principalmente, não jogaram tanto, não, não estão jogando tanto, apesar de que no domingo a gente tinha sete cópias. Então o jogo não, não seria muito fácil se ele enfrentasse, eu não, eu não vi quais foram as metas dele, não, ele enfrentou algum Auras?
0: Não sei também, cara. Uh, no top 8 parece que ele perdeu para o R de 2x0. Ele comentou no grupo, mas passou de recebido. Acho que Sim, não teve aula. Então, auras porque eu acho
1: que seria uma partida bem complicada para ele de aulas. Por mais que você tivesse é, alguns Messi remove, Crypt Rats e tal, você conseguiria lidar. Até o próprio Kiba poderia ser, ser relativamente bom né? se você conseguir fazer ele cedo. né? Você dá uma minada na, na mão do oponente. Mas ele ia sofrer porque ele não ia conseguir remover nada, né? E também os encantamentos, e o preto só tem o Farica, então acaba que não ia resolver muito. Mas é, contra os outros ele passeia, né? Porque se a gente for pensar, o Edito tá ali porque você quer realmente pegar uh, algumas criaturas, inclusive as do, 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 do Auras. Mas esses Spot Removal do Preto dá um show, né? O, o cast down agora, a Vítima da Noite, se você quiser usar e você alia isso a criaturas é, como o Bone Picker que é um monstro né? é, esse urubu aí é uma das melhores cartas que o, que o Pauper já, já, já viu né? porque você dá pra comparar ele com o Delver, né? você é basicamente um Delver do preto né? você pode fazer ele por uma mana aí então, realmente, ele é bem forte. É, na verdade, se for parar pensar, às vezes é até mais fácil de fazer o Bonnie Picker do que o Delver flipado, né? É, hum, é, é, muito é, mais, é mais fácil você matar um bicho. É, e aí tem o Snuff Out, né? Que aí é, meio que faz uma, um combo aí com o Bonnie Picker. É, The File, que já é padrão. É, é uma emoção ridiculamente boa também. Então, assim, a lista dele, é ele, ele soube ler o meta e soube colocar as cartas para jogar e montou um deck bem coerente e realmente é, funciona bem nesse cenário porque, por exemplo, ele consegue minar estratégias é, lentas né porque você tem descartes, você, você é, remove as criaturas pontuais e sai batendo e, e põe monarca e aí você conquista realmente o campo que você precisa então você tem ameaças cedos, boas remoções e um late game forte então podemos dizer que essa lista do, do Weber... É um Mono Black mid range Ele já deixa de ser tanto um Mono Black Control. Que a gente está acostumado aquele deck para trás. É remove, 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 remove. Baixa Monarca e segura o jogo na, na, na vantagem de cartas. Ele não. Ele consegue é, virar a chavinha de agressividade para control. O que é o clássico do mid range. Né? Então eu acho que e, e, o Bonnie Picker trouxe essa característica de mid range para o Mono Black. E eu fico feliz para caramba de ver isso porque depois de jogar com o Rinto Torres, talvez essa seja uma das listas mais legais que a gente vai ver do Mundo Black aí.
0: É isso aí. Parabéns, senhor, senhor Weber, mais uma vez. É, eu vou deixar linkado na descrição que tem... Não, ainda não tem vídeo do challenge, não sei se o Weber gravou, mas ele tem uma liga jogando com esse deck, com essa lista, tá no canal dele, eu vou deixar linkado na descrição, caso você queira acompanhar os gameplays aí. E, como a gente tá falando tanto de Urubu, tanto de Down Vamos começar a falar das melhores cartas de Double Masters no Pauper, essa né? Essa coleção
1: cara? tão polêmica aí para todos os outros formatos, mas como a gente está aqui na ponta do da edição, a gente está bem feliz com o que veio.
0: Bicho, toda edição a gente faz uma uma listinha das melhores cartas da edição para o formato. E com o Double Master não poderia ser diferente. Existem cartas que eu vou deixar um pouquinho de fora. É, no caso do o é uma carta que já estava no pauper. É um reprint incrivelmente bem-vindo. É, como tantos outros. Eu tava falando com, com ele mais cedo que... Eu estou muito feliz que o Affinity esteja sido quase todo reprintado. Não tão feliz pessoalmente porque eu comprei tipo, quase todo mês passado, saca? Então eu comprei Estrela <risos> por 25 reais, Agora ela tá 10, Chegou a baixar um preço mínimo de seis e pouco. Mas eu fico feliz pela comunidade, porque é, mais pessoas vão ter acesso ao deck. Mas como toda edição Masters, como foi Modern Horizons, que, enfim, é uma edição Masters, ah. como foi a Ultimate Masters, a gente tem os Shifts. E esses Shifts mudam muito o formato. E aí, convidei ele hoje pra gente conversar um pouquinho sobre quais são as cartas preferidas deles da edição. A
1: gente pode começar de, de baixo pra cima, da quinta? Pode ser. É, eu acho que uma das menos, é, menos boas né, que a gente pode considerar para mim é o Troca de Berço que é a, a remoção que exila do branco é, por mais que ela ela seja ela deixe uma criatura né, pro, pro oponente e eu vi várias vezes algumas pessoas comparando ah, você tem você já tem journey no branco ou por exemplo você já tem o Make que faz basicamente a mesma coisa ele não põe o Tolkien e tal eu acho que um, uma parte importante é que ela é instantânea. É, a segunda parte é que ela só tem custo de uma mana colorida, né? Então ela é duas genéricas e uma branca, o que é muito relevante. E, e eu acho que o fato de você ter uma opção tão boa quanto é, Journey... É, possibilita o surgimento ou a melhora de outros decks, tipo um W da vida, por exemplo, sabe? Por mais que seja interessante você ter um, um Seeker na mesa e conseguir fazer um Journey, às vezes, ter um Seeker para poder dar um bloco e dar um, um troca de berço numa outra criatura e assim remover duas com uma só é muito mais interessante, sabe? Então, instantâneas são bem melhores do que, do que encantamentos, e, além do que encantamento vai ficar em campo, pode ser removido e o oponente voltar até a criatura, né? Então, eu acho que troca de berço é uma carta que, que merece uma atençãozinha aí. Eu achei essa
0: carta bem legal também, quando eu estava fazendo minha lista. Cheguei a dar uma olhada nela. É, eu acho a arte dela muito engraçada, inclusive tem um token, que é como se o, o cara que foi trocado no berço tivesse <risos> Já adulto, é bem, bem divertida. Mas, não coloquei na minha lista. Em quinto lugar, eu coloquei as Manoplas de Couro de Goblin. Golem Skin Gauntless. É um artefato custo 1, um, que você equipa custo 2. E a criatura equipada ganha mais uma zero para cada equipamento anexado a ela. É uma carta que eu não vejo um espaço para ela agora, mas eu vejo um potencial que sair alguma coisinha, se a Wizard vacilar, olhar pro lado o estagiário, der um shift alguma coisinha um pouquinho mais interessante, vira uma máquina, cara. Tipo, é, um deck de, de equipamentos, alguma coisa assim pode surgir, uma criatura que ganhe mais x, mais x com equipa, pra cada equipamento. Eu acho interessante deixar ela ali guardadinha. Tá custando 25 centavos, provavelmente vou pegar e deixar na caixa. Um dia vai um dia
1: ela estoura e joga uma coisa, né? Bom, agora já começa a ficar mais fácil a gente é, escolher aí é, Para mim o quarto lugar fica o Mir de busca, né? O Mirzinho que faz o combo aí é, atual, é, que busca outra é, retorna outro, né? Do, do do Grave. Eu acho que ele possibilita algo que a gente não tem tanto no Pauper, né? Claro que a gente vai obviamente vai se comparar com o KCI do Modern e tal, mas você não tem os mesmos recursos que o Modern tem mas eu acho que esse tipo de deck o Pauper precisa ter, sabe? É, a gente tem vários combinhos aí que. É, o, a Barreira é, tem, um, tem um certo combo, né? apesar de ser mais um ramp do que um combo. É, você tem o, o combo do Cycling, que é, é relativamente consistente. Mas eu acho que esse tipo de combo a gente precisava ver jogar, sabe? para poder mexer realmente no, no, no metagame, porque assim. É, não vai ser Tron que vai conseguir ganhar não vai ser Mid-Range que vai conseguir ganhar sempre, sabe, então eu acho que o Mid-Busca pode oferecer algo pro metagame aí, que a gente não tem ainda no meu quarto lugar também ficou o Mid-Busca, cara <risos> <risos> eu, 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 tenho, eu tenho quase certeza que as próximas cartas nossas vão ser iguais talvez talvez não na mesma ordem Sim, mas talvez o segundo, terceiro lugar mude eu acho que o primeiro vai ser igual
0: mas o, o Mir, cara eu acho ele super interessante porque ele dá possibilidades, é a mesma coisa do, do Golem em skin Gauntlet, só que tipo 10 níveis acima, né? já existe deck de combo com essa carta é, o Caleb, inclusive hoje no dia da gravação a gente tá gravando na terça-feira, dia 4 o Caleb já postou um, um vídeo com, com deck de combo existem outros também né? inclusive com aquele tremor de impacto, quando uma criatura entra em jogo causa um de dano tem o discípulo da, da Câmara também, quando um artefato sai de jogo causa de dano. O do Caleb não joga nenhum deles, é uma outra build. Provavelmente não é a lista mais otimizada. Ainda vão surgir novas builds, inclusive o do Caleb, ele é um cara que manja muito de fazer deck de combo. Mas eu gosto da possibilidade que que essa carta traz. Eu gosto de existir combos. Eu gosto que a gente não encontre 5, 6 decks sempre quando vai, vai aparecer no, no, no challenge. Então. Minha de busca em quarto lugar. Começando no terceiro lugar, vou falar logo. Zé Kurubu. Sensacional, adorei o Zé Kurubu. É uma carta, o Delver Preto. 3/2, voar. Death Touch. Uma carta que traz uma possibilidade defensiva incrível. Uma carta que traz uma possibilidade ofensiva incrível. Entra de primeiro turno se vacilar. Com o um Snuff Outzinho. Entra, entra rápido. Tipo, defende os Delvers, defende as Fadas. Uma. Uma bruxinha mata uma, uma besteira do cara, tu baixa o Zé corubu ou como também estão chamando no Twitter, no o velho da van por, por uma mana. <risos> e, cara, a, fora os memes,
1: a carta é muito boa, cara. Sim, realmente, esse é o meu terceiro lugar também. Eu acho que por pouco, ele não, não seria o primeiro lugar, mas, é, é, realmente, a, a comparação com o Delver é inevitável, né até por ser 3-2 e voar, mas, é, o problema, não vou dizer que é o problema mas o fato dela, dela não ter proteção nenhuma, né? só a evasão é, faz dela re simplesmente remover, porque ela é barra 2 etc, é a mesma coisa do Delver, né? ela tem uma fragilidade, ela é, ela é muito boa atacando, mas ela é relativamente frágil né? então não dá pra dizer que ela é, é imbatível, mas considerando o que a gente tem hoje no Pauper é, eu chutaria que ela tá no top 5 de criaturas que a gente tem no, no, no formato.
0: Verdade, cara. Eu acho que essa carta ainda vai ver muito jogo. Eu acho que ela vai ver jogo em vários decks. Eu tô, inclusive, pensando em pegar 8 só pela, pela segurança, porque tá baratinho agora, né?
1: E eu, eu já tenho meus 4 aqui de Amon <risos> que eu jogava T2 na época, e os meus 4 tá guardadinho aqui.
0: Sensacional. Eu não jogava T2 nessa época, eu tava voltando nessa época pra jogar para e jogava um arenazinho mas essa carta vai jogar no Mono Black. É, essa lista do, do Alexandre eu creio que vai ser uma vertente de Mono Black que vai perdurar eu acho que essa carta tem espaço em versões de UB eu acho que essa carta tem espaço em versões de BG aristocratas eu acho que vai, vai ver muito jogo essa carta, cara. ela é muito boa.
1: Sim, eu acho que o, o, o melhor dela é primeiro que ela é só uma mana preta então ela é facilmente esplechável em decks que a, o preto não é necessariamente a cor principal do deck e, e o que você disse de, de vários decks essa, essa flexibilidade essa expansão que ela cria que ela possibilita para que outros decks possam ficar melhores porque por exemplo, por que, que o BG não é forte o suficiente? porque depende muito da agressividade do Putrid de Elite e, senão, dificilmente você consegue impor uma condição de que você ganha só com ele, sabe, porque ele é removido fica difícil depois de você lidar e a partir de agora você tem uma segunda ameaça e relativamente boa, sabe, com evasão que é um ótimo bloco se você precisar bloquear um bichão, então assim realmente você é, ela te possibilita dar um upgrade em alguns decks e realmente eu acho que o, o metagame vai ficar bem melhor com ela mesmo Cara, o segundo lugar tá bem difícil, mas o meu segundo lugar fica com a Braid, porque é, eu gosto demais dessa carta, sabe? Ah, mas é, Raio é melhor, é, Ancient Grudge é melhor. A grande questão do Braid é, ela tem os dois, sabe? É, entendo que a Braid é uma carta que ela joga Modern, ela joga Pioneer... Ela já apareceu até no Legacy. e Ah, mas é uma carta simples. Sim, a grande... o grande ponto dela é versatilidade. O fato de você poder fazer duas coisas com uma carta só é excepcional. Por mais que agora não se veja tanto e talvez ela não seja tão importante no pauper, mas o fato dela ter recebido o downgrade pro pauper pode ter sido uma vírgula algo que pode estar tá mudando na concepção da, da Wizards em relação, até queria de, antes, depois que a gente acabar ali, se eu falo um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é, a gente pode estar tá vendo uma mudança no desenvolvimento de cartas, ou no estudo que o formato está tendo para as cartas que vão baixar para o formato, então eu acho que Cash Down, Abraid, Bonnie Picker pode ser o começo de algo é, fenomenal para o formato
0: é... <risos> e o meu segundo lugar também é a Braid, cara. Então... <risos>
1: Bom, então a gente empatou
0: na... na... na Porque o primeiro tá óbvio, né? Do quarto pra cima foi tudo, foi tudo igual. Uh, eu gosto muito do Braid, como você falou, pela versatilidade. É uma carta que ela joga contra os principais decks do formato. Ela vai jogar contra o Tron, ela vai... Se você tiver com essa carta, se tiver jogando contra o Tron, você tem muitos alvos. O 3 de dano vai matar um Mudeiro, você tem que vai levar um Ephemerate. Você vai... É, o, o Destruição de Artefato vai matar um você vai matar um Prisma o Tron, eu vi o, o Rampius jogando com essa carta no main deck no Tron dele, cara se você estiver jogando contra um Boros, ela vai destruir Terreno, ela vai destruir Prisma, ela vai destruir bondes ela vai matar o Skyfisher, vai matar as outras Pipiras, cara, ela é uma carta sensacional, se estiver jogando contra o, o Delver ela mata o Delver, ela mata uma fada instantânea o cara dá aquela Spellstutterzinho pra anular uma coisa? Não! Instantânea, mata Spellstutter. Perdeu sua fada.
1: Eu... Cara, eu, eu, eu digo pra você que é, eu adoro Boros, né? Eu jogo, sempre joguei de Boros, e assim, é, ela é tão boa que ela me faz pensar até na possibilidade de ou eu abrir espaço pra jogar com ela e quatro raios, ou até tirar um raio pra ter uma dela no main deck.
0: É, eu acho que o caminho é esse aí, cara Eu acho que a Braid, umazinha vai entrar Aquilo que eu tava falando Que o, o Affinity foi reprintado é, Quase todo Nessa coleção e, Mas eles é. reprintaram respostas absurdas Uma delas é a Braid, cara Destrói o força, saca Um bicho que é, co Começa a botar uma pressão cedo E você com duas manas instantâneas destrói o Miriam força é, Destrói, às vezes Um terreno do Affinity é, obviamente, como você falou, tem sides melhores, tem um Ancient Grudge que faz um 2x1, um, tem um Shenanigans que às vezes faz um milhão por um, mas uhum. é uma carta que é versátil, você vai botar ela ali, ela não vai ser morta em momento nenhum.
1: Todo Sim. deck tem uma criatura de resistência 3 que você quer matar. Sim, ela é um side de main deck, gente. Entendam isso. É, é, é uma carta de side, com, com poder de side no seu game 1, cara. Então você imagina poder ganhar o jogo de um Affinity porque ele manteve uma mão de dois terrenos e no, no seu turno 2 você destruiu o segundo terreno dele, cara.
0: E não é difícil, não.
1: Olha o potencial disso. É, a Brade é uma cartinha que também está na lista de compras aqui.
0: Muito, muito chateado com essa greve dos Correios que vai ter agora <risos> em agosto, porque vai atrasar tudo, apesar de não estar tá rolando Magic RL e tudo mais, é sempre bom ter a coleção.
1: E é, e é mais uma que, que tá aqui, meu, meu setzinho de Hora da Devastação. Essa aí eu fico chateado porque eu tinha.
0: Uma, uma história, vamos lá, um insight da vida do, do Fernando. Eu nunca... Eu joguei Magic durante muitos anos, na minha adolescência. Nunca tinha aberto uma caixa de booster. Porque eu era um adolescente que não tinha grana. Eu joguei um pouquinho depois de adulto. Não abri caixa de booster também. E agora, depois de full adulto, né? É, eu não acho que faz tanto sentido abrir uma caixa de busta Porque Joga <risos> pau
1: Então Justo.
0: Chegamos ao ponto que nunca abri uma caixa de busta E eu tava tendo essa conversa com a minha esposa E eu acabei que eu ganhei uma caixa de busta De Natal ah, Acho que foi ano passado em dois, Foi 2018 para 2019 Eu ganhei uma caixa de busta de Hora da Devastação e uhum. eu tenho um vídeo que eu nunca publiquei de eu, ab eu abrindo essa caixa de booster, olhando booster por booster. Foi bem legal, cara. A gente fez um draft com os amigos é, com a caixa de booster. Eu vendi muita carta. Eu, eu montei deck pauper com carta que eu vendi. E eu tenho muita carta também por causa disso. Por exemplo, é, Tragic Lesson, que até a semana passada tava jogando horrores, <risos> eu tinha de hora de devastação. Mas a e eu vendi. Tava caro, vendi. E agora Sim, não tem é. mais. Tem Na época carta. que ela jogava T2 e tal, ela tava cara mesmo. Isso aí. Sede, é, mas tive que, que vender pra, pra montar. Na época eu montei mobilidade e pestilência todinho com essa caixa, com essa caixa cara.
1: Ah, é, faz parte, pô. Faz parte. Garanto que valeu mais a pena. Agora a Breit tá barato pode dar pra pegar de volta.
0: Exatamente, exatamente. E, o primeiro lugar, a gente tem um cashdown. Acho que é o mesmo a carta de ambas as listas. É, é uma remoção incrível. É, na minha opinião, é a melhor remoção do formato, porque por mais que a gente tenha terminate que mata qualquer coisa, inclusive o, o Guardian do Pact. É, o Castdown não, não mata, é né? mata, mata, mata de boia, né? De boia. exatamente, mas o Castdown não, não é duas cores é, e é facilmente splashável tá rolando em todos os decks eu acho que vai jogar no Tron, vai jogar no Boros, vai jogar no B, vai jogar no, no BG vai jogar, cara, é uma carta absurda
1: e eu tenho uma opinião polêmica de que não precisava não precisar então mas aí, o, o que eu penso de queijo eu concordo totalmente com você, 100% é uma carta fantástica, eu acho que é, provavelmente é se não é a melhor, é, ela, ela tá nas três melhores para não, não dar briga, sabe, realmente é, é muito forte, facilmente, facilmente esplechável um outro ponto, ela é preta ah, mas é, cara isso é fantástico, porque assim o preto tem esse, essa pegada de remoção, né, de controle etc, então, tipo assim você tranquilamente splash ali dois pântanos e, 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 e coloca uma fet lá você consegue ter o seu cast down então realmente é, faz muito agora precisar precisava vou dizer para você não precisava eu concordo com você não é ah não a gente estava precisando de uma remoção ah você quer cast down você quer algum terreno quente desvirado para facilitar decks águas de duas cores é obviamente eu quero o terreno isso é fato mas eu acho que, que como eu disse, eu acredito que o desenvolvimento está tá começando a fazer diferença aqui sabe é, até, eu posso, posso fazer um jabazinho aqui ô, claro,
0: fica à vontade
1: essa semana é, vai sair, é, dependendo do dia que você estiver ouvindo esse, esse podcast o artigo meu da Liga já saiu tá e eu faço análise da, das cartas é, de Double Master, inclusive algumas que a gente tem conversado aqui e o ponto que eu, que, eu, que, eu, que eu falo lá, e até gostaria de mais pessoas fala, falarem sobre isso, o Double Master, pra mim, marca uma mudança de, de, de conceito que a Wizards falou no passado e que agora a gente tá vendo em prática, sabe? Porque Double Masters é, ah essas cartas talvez não sejam as melhores e tal, mas pra mim, o Double Master é a melhor coleção que o Pauper já viu, sabe? Por mais que as cartas não sejam todas as melhores, a quantidade não seja estupenda, mas assim, a quantidade de cartas jogáveis que entraram, por mais que elas não sejam de decks tier 1, elas têm potencial para melhorar, isso é fato. E, e o detalhe, isso são downgrades, não são de cartas novas. Isso que é o importante. Então você tem, você, eu não lembro exatamente quantas cartas foram, eu vou chutar, acho que foram 15 ou 16 cartas que vieram de, de downgrade. Isso é bastante Foram pro pauper 25, 25. obrigado Então só imagina que são 25 cartas novas Que estão saindo numa coleção Que não, o foco não é pauper Isso é uma mudança sabe? Então eu espero que na próxima coleção Master é, é, Tenha mais, porque Isso também mostra pra mim que T2 não vai ter carta pro, pro pauper E se ela sair vai ser quebrada E provavelmente vai ser banida Vide é, Santuário Místico Sabe? então a gente tem que esperar que edições dessas, como Commander Legends vai ser agora no, no final do ano, então assim, essas coleções que são para o Pauper. Né? Então eu acho que Cash Down é um exemplo disso, é um reflexo do que as coisas podem estar mudando para que a gente tenha melhores, melhor condição, mas é, ele também mostra que talvez o arquétipo mid-range control seja o mais favorecido né? seja o tipo de jogo que a Wizards quer para o formato, porque ela acaba fazendo isso né? ela vai moldando algumas coisas e vai criando a forma como é que o formato vai andar o fato de não ter uma land que, é, uma land boa, por exemplo algum ciclo, alguma coisa é, mostra que provavelmente a gente não vai ter é, nenhum tipo de dual ou, ou similares que possibilitem deck agro de duas cores né? então a gente vai, vai ter que se adaptando com isso que vai saindo e espero que venham mais por aí, né? O meu ponto com o Castdown é que... É, novamente falando
0: um pouco do Afinit. Tem uma partida que era bem disputada com o Afinit antes, que era o B. Afinit tivesse o B. E agora, com o Cashdown desequilibrou bastante. Porque, assim, o B tem o Gourmag, que bate para cima de tudo do Afint, menos da Cobra. E aí, cada snuff out que você dava, era, cara, um Galvanic que você tomava na sua cara mesmo. Então, às vezes, o oponente dava um snuff out numa, num bicho meu, eu nem me incomodava. Oh, ok, você pegou quatro de dano aí, que tá me ajudando com se dando esse Galvanic. E o cast down não, cara. O cast down, ele tá tornando essas partidas um pouquinho, eu acho, desequilibradas. Assim, essa match... Que era uma match que eu considerava 50-50. Na, na minha experiência pessoal. Agora eu tô, tô achando bem mais complicado. No lugar do B. O B tá muito forte, cara. Tá muito forte. Você tirou, tipo, uma remoção condicional. Tipo, na mesma curva. O Echo in Decay. E colocou um cashdown. Que mata qualquer coisa. E não só com a resistência 2. Eu fico muito feliz. De estar tá vindo cartas pro pauper. E eu quero compartilhar do seu otimismo. Vou tentar... É levantar essa bandeira de que tudo isso é parte de um plano maior, porque assim, historicamente a Wizards solta uma, uma bomba no formato o formato muda, tipo foi foil e aí foda-se, depois tem um banco. <risos> e... <risos> é, então eu quero, quero ter essa, esse otimismo de que estão chegando novos áreas pro Pauper e eventualmente a gente vai ter um power relevo ainda maior, porque porra, a Braid Cashdown foram e o Bonipirca também, né é um mírio, um, um nível um pouquinho abaixo mas o e o cast e o Abraid são cartas incríveis, assim, pra mim cara, que nem, é nível de efemerar, saca? é nível de efemerar quase lá com o Astrolab. o down é muito forte
1: muito forte mesmo sim, é, eu, eu concordo o, o Power Level de Castdown é, é, é ridículo mas o, o que eu vejo é que é, talvez você comece a ter, ou pelo menos eles comecem a buscar um maior equilíbrio da, da Color Pie Sabe? então por exemplo nós falamos de, de eu, nós falamos de várias emoções né Cash Down, a braid o troca de berço é, você vê que o leque está começando a ampliar sabe eu acho que talvez o verde e o branco tenha ficado um pouquinho para trás nesse nesse cenário né azul já é potencialmente muito forte e o e o, o preto e o vermelho também estão melhorando né mas é, eu vejo algumas coisas, por exemplo, é, se a gente vê algumas análises de, 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 de metagame e tal, você vê que é, talvez o, eles estejam querendo estruturar arquétipos da ColorPy, sabe? Então, por exemplo, o, o, o preto precisa de uma remoção incondicional para conseguir lidar, sabe? Então, eu acho que. É, pode ser excesso de otimismo da minha parte? pode, pode ser que daqui é, um ano eu esteja aqui de volta é, esteja falando que o Pauper tá uma porcaria porque não veio mais nada, pode acontecer, infelizmente a Wizards é, às vezes nos, nos frustra né? mas eu quero acreditar realmente que é, e, e, o Double Masters é o começo de algo melhor que a gente vai ter formato.
0: É, eu fiz uma postagem no Instagram é, comentando um pouquinho sobre... sobre essa questão do, do Power Level, do Power Creep que tem no, no, no Magic como um todo. Eu cresci, cara, jogando, assim, como você, lá nas antigas, com Terror. Você deve se lembrar de Terror. Sim, sim. E aí, Terror não destruía... É, destruía só a criatura que não fosse preta ou artefato, uhum. certo? E não pode ser regenerada. E aí, depois do Terror, você tem o Doomblade. Blade. Que tem o drawback de... Agora você pode regenerar a criatura, mas... Você pode destruir criatura e artefato uhum. Então você já começa a avançar um pouquinho mais O leque de criaturas que você mata E o Doomblade Blade enterrou o terror Sim Agora com o Cashed down você enterrou o Doomblade. Blade Tipo, cara, vontade de tirar os do Blade e jogar na caixa Não, tá, não precisa mais ficar na pasta <risos> Então, é Aí agora a gente quer, quer saber, né, porque assim É uma coisa que a gente tava até conversando no Twitter É legal ver tua opinião também que os formatos eternos não estão mais tão eternos assim... Eles estão sofrendo uma rotação... Por causa de Power Creep, uhum. né? Então... Agora, tipo... Ok, eu tinha, eu tinha meu setzinho de um Blade... Bonitinho aqui... Doom Bladezinha é japonesa, Agora não, tem que comprar Castdown... Não precisa mais usar Doomblade. Blade...
1: Sim... Mas aí, aí eu te digo... É, a gente tem dois lados para avaliar... É, por exemplo... Essa questão do Power Creep... O, o Legacy sofre disso... Tem sofrido bastante disso... É, de Kaladesh pra frente a coisa começou a ficar meio degenerada. Mas é, a galera que a gente conversa sobre, sobre o formato disse que os últimos. Acho que os últimos dois ou três anos, pelo menos, a cada seis meses estava tendo uma rotação. Por um formato que ficou 20 anos, <risos> basicamente estável, você ter isso é impensável. E se a gente for pensar pelo lado da empresa, ela quer realmente vender cartinha então se ela tem alguma forma de influenciar isso é lançar coleções que façam as pessoas comprar essas cartas de alguma forma então por exemplo será que talvez ela não pensou isso pro pauper? ah, mas pauper não dá dinheiro pauper não, não isso, não aquilo cara, vai todo mundo comprar essas, essas cartinhas agora sabe? É, aí você vai falar assim ah, mas essas cartas já estão no mercado a Wizards não tá ganhando dinheiro com isso ok, beleza, O Wizards talvez não esteja ganhando dinheiro diretamente mas ela está ajudando a loja, não está? Você não vai comprar essa carta na loja? Sim. Se a loja vai ter mais dinheiro, ela vai se manter aberta. Se ela se manter aberta, ela consegue comprar mais produtos para outros formatos. Quem sabe não foi essa estratégia que eles estão vendo agora. Então, assim, eu acho que é cedo para a gente, pra, pra gente poder dizer isso. Mas que fato é, é, eu espero que essas edições masters... Aliás, eu, eu, eu imagino que essas edições masters possam trazer é, esse, essa, essa sacudida para o formato provavelmente anualmente né, jogando aí pelo menos umas 10 ou 15 cartas com potencial para jogar no, no formato. Vai ser bom ou ruim? Não sei, mas vai ser algo novo que talvez a gente possa absorver é, isso aí e aprendendo, né? E cada vez mais evoluindo e criando um formato um pouco mais, mais forte, né? Que consiga se adaptar melhor a algumas situações aí. É isso aí. É
0: que nem você falou, uma coisa que desse de discurso que eu tirei muito é mais ou menos uma vez por ano eu acho super interessante mas eu, eu não acho justo que um formato eterno tenha que ter rotação a cada 3 meses com um produto Sim, novo não, então, isso,
1: isso vamos... é impensável, é. até porque por exemplo no Pop nós estamos falando que você monta um deck com 300, 400 reais e o Legacy você vai gastar, sei lá 5 mil pelo menos sabe então Sim. assim, é, são proporções é, astronômicas eu estou falando 5 mil, eu estou falando barato né porque se o deck tiver muito lane de do e Old Dual, você vai gastar é, mais de 5 mil só com base de mana né? então é, é algo completamente diferente, então tem que guardar as devidas proporções para esse tipo de, de avaliação também né?
0: então, senhores, a gente está finalizando essa parte do Heavy Meta nesse tom de questionamento eu convido você que está ouvindo aí a comentar o que, que você acha o que, que você está achando dessas inovações do aumento do Power Level é uma coisa que a gente sempre pede a gente quer cartas fortes, mas vamos com calma, sim, sim. <risos> então comenta no Twitter comenta no Facebook, comenta pra gente no Instagram, no Youtube onde você estiver acompanhando o podcast e os links do Eli uh, o link do artigo dele assim que for lançado, eu vou colocar mesmo que retroativamente na descrição do podcast então se você está ouvindo isso no futuro pode chegar lá, que já tá tudo lá e final de heavy meta tem indicação de metal bora lá
1: Então, eu fui, fui longe pra buscar uma indicação pra, pra dar aqui, tá? Uh, a banda que eu vou indicar é Apocalíptica uh, e a música que eu vou indicar é do álbum que também chama Apocalíptica e a música é Life Burns. Uh, eu não sou jogador de vermelho, tá? Mas uh, a música para <risos> mim é, é, é bem marcante, sabe? É uma época que eu ouviam, né, várias bandas ali, e Apocalíptica me chamou muita atenção, para quem não, não conhece ela mudou um pouco mas na época eram quatro pessoas só tocando violoncelo, sabe então era, eu sempre gostei de, de bandas tipo Rapzoe, Nightwish, né, que tem essa, essa, essa pegada é, sinfônica, né, metal sinfônico, metal melódico, cada um chama de um jeito, mas aí ver quatro pessoas fazendo uma música é, mais pesada, né, mais metal, é, só com violoncelo foi algo assim fenomenal para mim, sabe? Foi, foi, foi muito bom e assim eu cansei de ouvir esse álbum, sabe? É, demorei anos para descobrir que depois que eles tinham outros álbuns, eles também tinham um, um álbum de cover do Metallica, sabe? Que também é muito bom, mas essa música em particular é, me marcou bastante e no período de vida também, eu, lá por 2006, 2007. Eu tinha mudado de, de São José, tinha ido morar é, próximo a São Paulo lá, né? Então era uma mudança de, de vida, né? Uma mudança de casa, então era uma mudança. E essa, essa, essa banda e essa música me marcou bastante nesse período de vida.
0: Apocalipse é uma banda que eu admito que eu não conheço muito o repertório próprio deles, mas o álbum de cover do Metallica, tocado só no violoncelo, se eu tivesse ouvido em um disco, eu tinha curado, porque bicho, ouvi muito, ouvi muito, ouvi muito mesmo. É sensacional, cara. É, eu, nessa época que, que ele tá falando, a gente tem a mesma idade. Eu, o Eli vai fazer 35 agora e eu vou fazer 34 no final do ano. A gente tem ali a idade um pouquinho próxima. Então, eu acho que nesse período de 2005, 2006, a gente também estava tá, com tá, tá a política <risos> juntos. Ele em São Paulo e eu aqui no Maranhão. E eu, nessa época, é, tinha... É, difícil até de falar isso, mas eu tinha o ímpeto da juventude, então cara, quando você sim, é jovem sim. tudo é muito exacerbado saca? Então cara as suas ideias são muito é, 80 é tudo muito preto no branco e eu era muito purista com bandas, eu não gostava de cover cara. cara Metallica é minha banda preferida e eu vou ouvir o Metallica, nenhum cover do Metallica presta, até que eu ouvi o Apocalíptica e eu fiquei apaixonado e foi obviamente uma banda e um álbum que ajudou abriu um pouco minha cabeça e, obviamente, tem hoje música que eu prefiro no cover do que na, na banda original. Eu entendo que tem, existem versões e visões e é um recado para todo mundo e para o Fernando do passado também. A gente sempre se comunica, que é uma banda muito, muito boa mesmo. Sim, sim, eu acho Não. que
1: é essa, essa, acho que Apocalíptica, ela, ela me marcou de uma forma porque, tipo... Uh, eu tinha passado um período muito grande é, sem ouvir muita música, sabe? É, ou, ou, outras Por outros problemas, mas assim... eu, eu acabava não ouvindo muita música. É, eu jogava muito RPG na época e tal, então assim, talvez algumas coisas ficaram de lado, né? Tipo, eu tava naquela transição de sair dos, dos 16 anos ali e já entrando nos 20 e poucos, então é, eu tava meio ausente nessa, nesse cenário musical e aí quando eu comecei a ouvir a Apocalíptica, tipo, ele resgatou todo aquele sentimento que eu tinha por músicas desse tipo, sabe e cara, nunca mais abandonei tipo esses álb álbuns mais novos né? Esse, ele, eles lançaram o um álbum em 2015, eu, eu, acho que eu nem ouvi o álbum, eu ouvi ali até o, o Seventh Symphony é, que é de 2010, ali ele consegui acompanhar alguma coisa, então assim é, ela tem uma carga emocional muito grande e, e é sensacional pra quem não teve oportunidade de ouvir Talvez não goste é, Não goste tanto da, da música eles, Esses álbuns atuais Eles já incluíram bateria Então talvez fique mais dentro do seu gosto Mas às vezes assista o vídeo as, Algum clipe deles e tal Porque os caras manjam demais cara Você imagina tocar um rock em quatro de violoncelo é, é algo surreal mesmo
0: A indicação do Eli E assim como todas as outras da história do Heavy Meta Dos nossos 51, mais de 51 episódios Estão na playlist colaborativa Do Spotify, o link fica em toda a descrição Senhor Eli, muito obrigado pela participação Foi sensacional Se vale de alguma coisa, esse delay todo de ter você aqui Depois de 50 episódios, valeu muito a pena Porque o episódio foi muito bom, cara
1: Eu que agradeço o convite, cara Agradeço todo mundo que, que vai ouvir esse episódio é, Foi muito bom estar aqui Realmente, é, vou dar um puxão de orelha Demorou demais para me convidar, tá? <risos> <risos> Mas obrigado demais de participar é, Gostei muito é, Fico muito feliz por ter participado Né? Que influenciado você a fazer esse, esse projeto, eu acho que é, eu, eu, eu me sinto realizado demais como produtor de conteúdo, quando alguém fala, ó oh, ele eu vi você lá na época do, do Power View, isso me ajudou a fazer esse vídeo, a fazer, cara, isso de coração é, é, é talvez até mais importante do, qualquer, do que qualquer é, produção de conteúdo que eu faço, sabe? poder influenciar as pessoas a, a fazer o mesmo, a crescer, a, a evoluir na, 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 na comunidade, né? fazer essa comunidade crescer, é algo que, que para mim é, é, é fantástico. cara Então, de coração, eu agradeço muito pela, pelo convite, por ter lembrado aí, e espero poder ter contribuído com a comunidade, né? com os ouvintes aí do, 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 do podcast do Heavy Meta. E, cara, tamo junto, sempre que precisar, pode chamar. É, a galera que estiver aí também, pode me procurar nas redes sociais ou do dos ou na, na minha é, Facebook é, Twitter, Instagram Para quem quiser ouvir o Cast também, a gente tá nas plataformas é, Spotify, qualquer agregador seu de podcast tá aí, a gente também tem o, os links vão estar tá tudo aí, fica mais fácil mais de coração, Eu agradeço a todos vocês e Portelada, aquele abraço, tamo junto cara.
0: Senhores, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter você aqui com a gente é isso, valeus, falows até semana que vem.